0: Dzień dobry, Paweł Pawłowski, zapraszam na magazyn sportowy. A w nim: Ewa Swoboda nie chce startować w tym roku za granicą. Polska sprinterka zdradziła nam dlaczego. Sławomir Peszko trenuje z Wieczystą Kraków. Mamy dla was obszerną rozmowę z trenerem tego zespołu. Na koniec Formuła 1, ale na wodzie. Rozmawialiśmy z polskim zawodnikiem Bartłomiejem Marszałkiem, który zaangażował się teraz w akcję Orlenu Wspieramy Polskę. Zapraszam. Na początek jednak lekkoatletyka. Pandemia koronawirusa spowodowała, że sezon został mocno okrojony ze startów. Nasza sprinterka Ewa Swoboda nie planuje zbyt wiele występów do końca sezonu. Nie chce też wyjeżdżać za granicę. W rozmowie z Wojciechem Marczykiem zdradziła dlaczego. Co planujesz dokładnie, jaki ten grafik
1: sobie ułożyłaś? Bo już w sierpniu pierwsze
0: starty, więc te memoriały pewnie jakieś
1: planach są.
2: No to tak, wiem, że, o przepraszam, będę startować na memoriale Kamili Skolimowskiej, Janusza Kustocińskiego, Ireny Siewińskiej, no i mistrzostwa Polski. Raczej za granicę nie chcę wyjeżdżać, no po prostu się boję jeszcze, także myślę, że te cztery starty będą takie idealne.
1: To będzie wszystko na ten sezon właściwie.
2: E, tak, no niestety. Szkoda tylko, że nie startowaliśmy na hali, jakbyśmy wiedzieli, to na pewno byśmy startowali, że tak będzie. Także cztery starty, jak na cały sierpień, myślę, że to wystarczy, a tak, żeby się przygotować porządnie, no to dopiero na Mistrzostwa Europy w Toruniu. No i sezon letni, gdzie będą Mistrzostwa Europy i no, Olimpiada.
1: Te plany jakoś tak naprawdę przerzucasz sobie cały rok i ten rok traktujesz jakoś tak... Nie wiem, rozbiegowo, odpoczynkowo, relaksacyjnie, czy gdzieś będzie ta taka mała napinka na wyniki w tych tych startach na Memoriała.
2: No na pewno bym się chciała pokazać z jak najlepszej strony, że nie siedziałam cały czas w domu i nic nie robiłam przez tą kwarantannę i to wszystko. Także myślę, że ten rok będzie takim rokiem, nie wiem nawet jak to nazwać, takiego lekkiego pokazania się, że nie poszło na marne te miesiące siedzenia w domu a po prostu następny rok 2021 to będzie taki już docelowy. Szczerze mówiąc to może tak jestem już w 75% przygotowana do biegania i tak jak się zaczną starty w sierpniu to myślę, że to już będzie ten poziom, który chcę prezentować, a jak nie no to trudno. No.
1: Treningi głównie w Żorach czy podróże Żory Katowice, Żory Katowice?
2: No, Żory Katowice, Rybnik na przykład jeszcze, e, też do Ostrawy jeździliśmy właśnie na hale, ale teraz to już szkoda pieniędzy na to, żeby wyjeżdżać z kraju. Także no, najczęściej to trenujemy i w Żorach i w Katowicach.
1: A udało się coś zrobić przez ten pandemiczny okres, co długo planowałaś, długo odkładałaś, nie było czasu przez wyjazdy i tak dalej, i tak dalej, a teraz czas na to znalazłaś?
2: Oprócz odpoczynku to chyba nie, no, były ograniczenia, także ani z domu wyjść, ani nic, także no... Odpoczynek, to jest chyba najważniejsze.
1: A to odzwyczajenie się od życia na walizkach pomogło?
2: Trochę mi tego brakuje, bo trochę się w domu nudzę, tak nie wyjeżdżam. Teraz już bym była po tylu startach, już bym tyle miejsc odwiedziła. Także szkoda trochę, ale też dobrze. Więcej czasu przynajmniej z rodziną spędziłam, no i (śmiech) zajęłam się wreszcie moimi psami porządnie. Odpoczyłam szczerze, szczerze psychicznie od tego wszystkiego, bo myślę, że to był właśnie taki czas gdzie można sobie było wszystko przemyśleć gdzie można było sobie postawić jakieś cele, no niestety nie w tym roku, tylko na następny rok
1: Ale jest taka złość czy bardziej bierzesz to, no trudno nie mam na to wpływu, nie zmienię tego czy może jest taka złość, że gdzieś w tych startach kurczę, to tam pokażę, że jestem mega mocna
2: Z jednej strony tak podchodzę do tego, że to jest niczyja wina że po prostu tak musiało być nic z tym nie zrobimy i właśnie tak chciałabym skubulować całą tą złość na te starty, na te cztery starty, pokazać, że mogę, że chcę i że potrafię jeszcze.
1: Już do tych memoriałów przygotowania cały czas tutaj na Śląsku, czy gdzieś jakiś wyjazd, nie wiem, Zakopane, Spała, gdziekolwiek?
2: Eee, cały czas przygotowaliśmy się właśnie tutaj, a 1 lipca jedziemy do Spały. Trochę się boję, ale no, jak trzeba, to trzeba.
1: Będzie stres chyba przed tym testem, przynajmniej wszyscy sportowcy, którzy tam do spały przyjeżdżali, przychodzą ten test, mówią, że czuję się dobrze, okej, ale jest taka lekka obawa.
2: No troszeczkę też się tego boję, bo nie wiadomo, może już to przeszłam, może już to mam, może znaczy mogę to mieć, także pojechanie w nowe miejsce to też wiąże się z jakimś ryzykiem, bo to nie wiadomo, kogo spotkamy na swojej drodze.
1: Czyli ostatnią metoda na trochę zwalczenie z nudą, długie spacery z psami, jaką masz rasę
2: Mam Labradora, polskiego gończego i jamnika, długowoszego miniaturkę.
1: Czyli zachęcają do biegania, można powiedzieć.
2: E, no, tylko te dwa, bo jamniczek niestety jest troszeczkę inwalidą i on tak dwie minuty ze mną pobiega i to już jest koniec.
0: Tyle Ewa Swoboda. Czas na piłkę nożną i bardzo głośny ostatnio transfer. Sławomir Peszko trenuje już z Wieczystą Kraków, dlatego zadzwoniliśmy do Przemysława Cecherza, trenera zespołu, żeby między innymi o tym z nim porozmawiać. Zaprasza Patryk Serwański. Od
3: kilku ładnych dni trenuje z Wami Sławomir Peszko, a nie da się ukryć, że to jest nazwisko, które budzi emocje, jeśli chodzi o fanów piłki nożnej w Polsce. Jak on odnalazł się w drużynie, bo mówił o tym w tych pierwszych wywiadach, że jest dużo takiego entuzjazmu, chęci do tego, żeby, żeby pracować, żeby to wszystko fajnie wyglądało, ale jak to wszystko wychodzi w praniu. Dobrze się wpasowało w grupę?
4: Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Zresztą Sławka, ja znam już kupę lat, mieliśmy ze sobą do czynienia w Wiśle Płot, także ja jego charakter, osobowość bardzo dobrze znałem i wiedziałem, jak Sławek będzie reagował na taką sytuację. Bardzo szybko się wkomponował jak to się mówi bardzo szybko złapał kontakt z chłopcami a jeżeli chodzi o osobowość Sławka czy na treningach czy na grze kontrolnej no to wiadomo, że Sławek to jest 100% siebie na boisku i i taki jest
3: A jak pan zakłada kiedy już przejdzie do tych rozgrywek ligowych do, do meczów o stawkę to rzeczywiście będzie tak, że z jednej strony słowomir Peszko będzie musiał pokazać te swoje 100%, żeby, że tak powiem, no, móc osiągać takie liczby, jak pewnie i wy od niego oczekujecie i pewnie jak będzie, będą oczekiwać też kibice, no bo umówmy się, że to jest piłkarz, który mógłby pewnie spokojnie jeszcze grać na poziomie pierwszej ligi, a pewnie i ekstraklasy bez większego problemu. Tutaj rywale będą się pewnie też na niego spinać, no bo to dla wielu z nich będzie przygoda zagrać przeciwko słowomirowi Peszce, więc jak tutaj to może Aha. wyglądać, jeśli chodzi o takie meczowe Sytuację, czy nie będzie też gdzieś po prostu, no czasami pewnie ostrzej traktowany przez obrońców rywali?
4: Można się tego spodziewać. Zacznijmy od tego, że na pewno nie liczymy na to, że, czy nie zmuszamy do tego, że Sławek będzie sam wygrywał mecze. Nie. nie, bo tego nikt nie da rady zrobić. My oczekujemy od Sławka pokazania tych umiejętności, które ma i o to jesteśmy spokojni. Mało tego, liczymy na to, że Sławek swoimi umiejętnościami, swoim podejściem do zajęć, swoją, jak to się mówi, inteligencją piłkarską również będzie powodował to, że zespół będzie szedł w jego stronę. I się rozwijał. Jednocześnie to samo my jako zespół będziemy grali lepiej. I na to przede wszystkim liczymy od sławka. A jego indywidualne indywidualne umiejętności w czasie meczów, no jestem naprawdę, naprawdę spokojny.
3: Czy to jest też, bo sportowe walory, no to, to jest rzecz oczywista, ale to też jest transfer nastawiony, na kwestie marketingowe, chociażby takiego wzmacniania marki klubu, bo nie ukrywajmy, że zaczęło się od pewnego czasu o waszym klubie mówić więcej, no ale w przypadku takiego transferu no to jest transfer, który do każdego klubu w Polsce, gdyby Słowek Peszko trafił, to, to by się o tym mówiło głośno. Więc oprócz walorów czysto sportowych, także inne były brane pod uwagę tutaj, myśli Jasne. pan? Czy?
4: Jasne, że tak. Jasne, że tak. No nie, nie, nie ukrywamy tego. My na początku jedyne, co się obawialiśmy przy rozmowach o Sławku, czy ze Sławkiem, tego początkowego troszeczkę cyrku, żeby to nie było tak odebrane. tak. Ale jeżeli chodzi o, potem o rozważenie tych plusów, minusów przyjścia Sławka, no i to to był jedyny taki minus, a wiedzieliśmy, że to po dwóch, trzech tygodniach się uspokoi i zostanie, jak to się mówi, jedynie raz, że bardzo dobry piłkarz, dobre umiejętności i przede wszystkim Marka Sławka. Faktycznie zrobiło się głośno o klubie, na to również liczyliśmy, my chcemy się rozwijać i chcemy, żeby zwracano na nas uwagę i druga sprawa, myślę, że ten transfer dość szybko się zwróci.
3: To proszę powiedzieć, jak pracuje się w klubie, który no właśnie wyrasta trochę pod niektórymi względami, trochę ponad to, co dzieje się na tym poziomie rozgrywek w większości klubów. No bo taki transfer budzi na pewno emocje, ale pod wieloma innymi względami też widać, że wasz klub to jest klub, który który ewidentnie chce iść gdzieś do góry i ma już ku temu jakieś solidne podstawy.
4: Ja powiem tak, że no, wiadomo moja osoba akurat pracowała na wszystkich, na, może wszystkich, ale na większości szczeblów rozgrywkowych i my pracujemy praktycznie jak w pierwszej lidze. tak, I są podobne obciążenia treningowe, podobna ilość treningów, i, yy, a warunki plus trenażery, plus sprzęt, plus kontrola obciążeń zawodników jest yy, nawet na wyższym poziomie niż w wielu pierwszoligowych klubach. Dlatego myślę, że nawet czy będziecie rozmawiać ze Sławkiem, no to, to porównanie on wam powie, jak to, jak to naprawdę wygląda tutaj. Także my przede wszystkim się nastawiamy na pracę w tym klubie i tak chcemy być pomału kojarzeni. Jeżeli chodzi o poziom, my sobie postawiliśmy jako klub bardzo wysoki cel. Poziom, na którym teraz się znajdujemy, czy za chwilę się będziemy znajdować za rok, za dwa, my to traktujemy tylko jako okres przejściowy i patrzymy na rozwój drużyny, rozwój siebie, rozw- rozwój piłkarzy i jednocześnie rozwój klubu, bo ta kadra będzie się coraz bardziej zmieniała, ta kadra będzie cały czas ewaluowana w tą stronę mocniejszą i tak, tutaj są wszelkie ku temu kierunki robione. Także my po prostu tak jak niektóre kluby, tak, no czy widzę, czy ŁKS, czy, przepraszam, czy GKS też, czy GKS, czy Lechia Gdańsk kiedyś musiała zacząć od tego niższego szczebla po tych różnych zawirowaniach, tak? I my akurat jesteśmy w takim miejscu, jak oni się na początku znaleźli. Musimy to jak najszybciej przejść, jednocześnie dbając o klub, jednocześnie dbając o rozwój i jak to się mówi tak, żeby jak najszybciej się znaleźć na poziomie centralnym.
3: Tak sobie myślę, że to pewnie też nie jest takie proste zadanie, kiedy powiedzmy szuka się jakiegoś młodszego zawodnika do klubu, i trzeba też myśleć perspektywicznie, skoro liczycie na awans, i zadać sobie pytanie, czy ten zawodnik, na przykład na przestrzeni dwóch lat będzie w stanie też o dwa poziomy jeszcze wskoczyć i na przykład być wartościowym tak. zawodnikiem, albo chociażby wartościowym zmiennikiem, gdzieś dwa poziomy wyżej. To, to jest, to jest tak, chyba zadanie tak, niełatwe. Tak, tak.
4: Tak, to jest bardzo trudne zadanie. To Nie, nie ukrywamy tego. I wie pan, i wrócę do tego, co mówiliśmy wcześniej. Już, już jest po to było tak zrobione, bo po to również pomógł transfer Sławka. Tak? Jeżeli jest głośno o klubie, jeżeli zobaczą zawodnicy, jakie tu są kroki czynione w wieczystej Kraków, jacy zawodnicy, z jakimi zawodnikami można rywalizować, trenować, rozwijać się, to napędza również zawodników po to, żeby do nas przyszli ci młodsi tak i nie ukrywam, że my już na rynku raczej szukamy tych zawodników, których możemy liczyć na nich przez 3, 2, 3, 4 lata i następne transfery już takie będą czynione. A nie ukrywam, że głośny transfer, transfer Sławka już nam w tym pomógł. Już niedługo za chwileczkę powinien być dopięty na ten rok ostatni transfer. Już to jest zawodnik młodszy, na którego liczymy przez najbliższe 3-4 lata. I tak co okienko będziemy to robić i to był kierunek między innymi nasz i po to był również ściągnięty Sławek czy Miśkiewicz czy inni zawodnicy głośni, dość głośni, jak na ten poziom, po to, żeby inni zobaczyli, że można tu przyjść, bo klub będzie się na pewno rozwijał.
3: No i niedługo też już ważne mecze przed wami, no bo Puchar Polski Tutaj celem jest awans na, rozumiem, ten poziom centralny, jeśli chodzi o Puchar Polski.
4: Bardzo byśmy chcieli, oczywiście, że bardzo byśmy chcieli i wszystko ku temu zrobimy, żeby wygrać ten Puchar Polski na szczeblu województwa małopolskiego, tak żeby się znaleźć w tym koszyku centralnym. No i Jest to następny nasz krok i nasz cel, tak? Niedługo zacznie się liga, troszeczkę, no tak jak mówię, no brakuje nam tych meczów, no rozgrywamy sparingi, rozgrywamy, szukamy sparing partnerów, nie mamy z tym łatwo, bo wiele zespołów z Lig troszeczkę nie chce z nami grać. Są pewne obawy co do meczu z nami. Z niższych lig za bardzo też my nie, nie, nie za bardzo chcemy, bo, bo wiadomo te wyniki są dość wysokie, także z tym mamy problem. Dlatego cieszymy się, że zacznie się ten Puchar Polski te mecze o stawkę i za chwilę już Liga, no bo tego już tęsknimy, tęsknimy.
3: Czyli w takim razie mogę, możemy przewidywać, że na początku lipca, kiedy czeka was ten najbliższy mecz Pucharu Polski, będzie debiut też Słowomira Rapeszki, bo to będzie pewnie znowu takie wydarzenie, które gdzieś przyciągnie uwagę.
4: Y- Wie co bardzo byśmy chcieli, tylko ja z tego, co wiem, tam się mogą przepisy, czy mogła być jakaś zmiana w przepisach i jeżeli ja nie wiem, czy jeżeli zawodnik przyszedł, przyjdzie teraz, to znaczy możemy go zarejestrować, przypuśćmy od 1 lipca, czy on może w tej edycji Pucharu Polski zagrać, czy dopiero, jeżeli byśmy weszli na poziom centralny. Także to musimy, jesteśmy w trakcie sprawdzania, wysłaliśmy pismo z zapytaniem, także czekamy na odpowiedź.
3: Na koniec jeszcze spytam, jak pracujecie na na tym poziomie rozgrywek, jeśli chodzi na przykład o takie kwestie jak rozpracowanie przeciwników, czy też macie jakichś już ludzi od tego? No bo powiedzmy na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi to wydaje się prostsze.
4: To znaczy pod tym względem na pewno to jest prostsze tym, że akurat my, jeżeli występujemy na tym poziomie ligowym, no to na, to na tych przeciwników raczej aż tak uwagi nie zwracamy. Zwracamy uwagę na swoją grę, na to, co chcemy grać, na naszą filozofię, jaką sobie podjęliśmy, yy, opracowaliśmy gry i na tym się skupiamy, gdyż wiemy, że jest, no, duża powinna być wyższość naszego zespołu, dlatego raczej na tym się skupiamy, ale jeżeli chodzi już o Puchar Polski, jeżeli trafimy, przypuśćmy w tych rozgrywkach na takie nowy Targ, wtedy już na pewno będziemy dokładnie analizować grę przeciwnika, tak żeby uważać, co co nam z jego strony grozi. Tym niemniej tak jak uważam, że tak jak mówię, rywalizowaliśmy i z zespołem Tychów, i z zespołem Zagłębia-Sosnowiec. Wyniki również były dość wysokie. Wiadomo, że to nie były pierwsze składy, bo nie mogły być ale no było to bezpośrednie tak zawodnicy, którzy uczestniczą. No, no wyniki były 3-0 i chyba 5-0. Także to pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli chodzi o naszą grę. Na wyższym, na wygrając wyższym, z zespołami, które będą prezentowały ten trzecio drugoligowy, na pewno ta analiza przeciwnika będzie wyższa. Na, jeżeli chodzi o ligę, na pewno nie będziemy aż tak przykładać wagi do analizy przeciwnika.
0: Tyle o piłce. Teraz wodna Formuła 1 i rozmowa Patryka Serwańskiego z Bartłomiejem Marszałkiem. Polski zawodnik zaangażował się w trwającą akcję Orlenu Wspieramy Polskę.
3: Jakie będzie to pańskie wsparcie tej akcji Wspieramy Polskę, jak to będzie wyglądało? Bo będzie też pana można realnie spotkać, pogadać, dostać autograf, poznać być może trochę lepiej.
5: Oczywiście, tutaj ja w imieniu wszystkich kolegów i koleżanek z grupy sportowej Orlen i Orlen Team Serdecznie zapraszam. Trzeba śledzić trasę traka. Jak tylko teraz kalendarz tych testów i treningów pozwoli, to gdzie będę mógł, to oczywiście będę. A a to, co Pan wspomniał, to jest piękny taki wydźwięk patriotyzmu, no bo w tych współczesnych czasach trzeba go przejawiać w taki nowoczesny sposób. Myślę, że większość młodych ludzi, głównie pijąc sok czy czy, czy biorąc gry za tego pysznego sękacza, nie zdaje sobie sprawy, skąd to jest, jak to jest. I teraz słuchając tego, jak te firmy się rozwijają, to jest też super. Przekładając to na sport, to, że, że PK Norland dalej wspiera i kontynuuje współpracę ze wszystkimi sportowcami też jest super, bo yy, no, mam znam kilka przypadków z zagranicy moich kolegów, to, że to wsparcie w, te, w tej dobie kryzysu, pandemii tracą regularnie i, i, i będą tracić dalej. Także tych prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i to jest piękny dowód. A tutaj dla mnie to jest wielka przyjemność, że, że też tak jak w sporcie ten patriotyzm przejawiamy, to To Orlen swoimi decyzjami właśnie powoduje to, co co tutaj się dowiedzieliśmy, że co się przez ostatnie trzy lata tutaj wydarzyło i jak bardzo ta polskość wjechała na te półki na stacjach. To jest piękne, godne do naśladowania, a my na pewno, ja osobiście, tam gdzie będę mógł, to będę i tak samo przy każdym przystanku tego traka. Na pewno będzie dużo atrakcji. Ten symulator też jest fajną sprawą, że można posmakować tego świata i wszystkich serdecznie zapraszam.
3: To w takim razie spytam, skoro Pan mówi o tym, że trzeba pogodzić te dwa kalendarze, czyli ten pański oczywiście z tym, gdzie będzie danego dnia znajdowała się ta ciężarówka wspierająca akcję. Proszę powiedzieć, jakie są te pańskie plany zawodowe, to znaczy jakie są w ogóle możliwości, bo doskonale wiemy, jak świat sportu został wywrócony do góry nogami w ostatnich miesiącach. Ten kalendarz pańskiej motorowodnej Formuły 1 też odwrócony, wszystko opóźnione, wystarczy wejść na stronę i wszędzie tylko kolejne rundy, opóźniona, opóźniona, opóźniona. Jak to wszystko wygląda? Czy szykują się jakieś starty na horyzoncie? I Jak pan teraz dba o swoją formę? Mam na myśli głównie tą taką formę, W Łodzi, bo o tą formę fizyczną można było dbać dosyć łatwo.
5: No tak, fizycznie to już wiele lat temu przez tą zaradność, to taki stan pandemiczny, że tak powiem, zaradności, jak teraz ludzie kupując hantle, jakieś siłownie w domach organizując. Ja to już przerobiłem 10 lat temu, oszczędzając czas, żeby nie jeździć, to również w tym rodzinnym domu, który obecnie jest bardziej wygląda jak magazyn Formuły 1 motorowodnej. Cały sprzęt u mnie był wysłany do Arabii Saudyjskiej na marcowy wyścig. Dopiero wrócił przed dwoma tygodniami, bo jeszcze doszły procedury odkażania i tak dalej, także. W końcu to, to, to trafiło do Europy, przyjechało tutaj ciężarówką do Warszawy. Obecnie wszystko jest tutaj przeze mnie każdej dnia i nocy przeglądane i szykuje się do testów. Pierwszy test w ogóle w życiu Formuły 1 w Polsce, nie tylko w tym roku, bo dzięki współpracy z PKN Orlen to ten przywilej, dla który dla moich konkurentów jest jakimś tam standardem. Dla mnie to jest duża, duża nagroda i możliwość testowania w Polsce to jest milowy taki, taki krok dla mnie w tej mojej przygodzie. 29 czerwca będą pierwsze te testy już tu na Zalewie Zegrzyńskim. No ale tak jak mówię, oprócz tego szykujemy też takie imprezy z, też z łodzią dwuosobową, co ze mną, także już tutaj z końcem czerwca i wakacyjne miesiące będą całe aktywnie przepływane. Jeżeli chodzi o zawody, no te narodowe ligi wewnątrz krajów już powoli startują, natomiast u mnie jest 25 narodowości ludzi, którzy muszą się zjechać w jedno miejsce i promotor na takim oficjalnym liście sprzed tygodnia no, przedstawił plany, że w tej drugiej połowie roku najprawdopodobniej te wyścigi wszystkie odbędą się, także ja też już szykując się od strony technicznej muszę to przewidzieć, tych jak najwięcej rzeczy przygotować w Polsce. No, ale jestem optymistą sezon, na pewno wierzę w to, że jeżeli wszystko się zachowa tak, jak idzie teraz, to odbędzie się. No ale będzie tak jak mówię, skumulowany będzie na pewno intensywnie i i myślę, że w okolicach końca sierpnia i początku września te pierwsze wyścigi mają być i to najprawdopodobniej będą Chiny, Indie i później Emiraty Arabskie z uwagi właśnie na te najmniejsze restrykcje, które pozwolą te te, te wszystkie narodowości, tych ludzi bez bez kwarantanny i tak dalej przyjąć na miejsce i takie zawody rozegrać. Oczywiście już jest stworzony cały protokół a propos COVID-u, wszystkie instrukcje dla teamów, odstępy i tak dalej, to już mamy, do tego się stosujemy, teraz czekamy już na konkretne daty i ja już nogami przebieram w miejscu, jak to mówię, ale też najbardziej mnie cieszą obecnie te, te testy, bo ja, tak jak mówię, nigdy nie trenowałem na zawodach do tej pory w Formule 1 i dojechałem na podium bez treningu w kraju, no to moi konkurenci w jeden weekend jeżdżą łódką więcej niż ja przez rok. To jest aż taka różnica, teraz to się zmienia, także oprócz tego, że ja nabiorę wprawy, to wiem jeszcze technologicznie, w których obszarach mogę to dopracować, no i te próby pozwolą to jeszcze na pewno dokalibrować, żeby żeby było jeszcze lepiej, szybciej i żeby te wyniki były zachowane na takim poziomie jak ten ostatni wyścig w grudniu, gdzie, gdzie stanąłem na tym podium po raz pierwszy w życiu.
3: Zastanawiam się, bo dzisiaj sportowiec oczywiście, kiedy przyjeżdża na testy, już o takim doświadczeniu jak pan, to właściwie trzeba wsiąść do Łodzi i już robić swoje, że tak powiem, ale być może to będzie pytanie, na które też pan będzie znał odpowiedź. Wiadomo, że to jest no, ogromna moc, ogromne możliwości tej Łodzi, więc zakładam też, że trzeba przygotować specjalne miejsce, jeżeli można tak powiedzieć na Zalewie Zegrzyńskim, to wszystko musi być też zabezpieczone. Jak tak. zabezpieczyć takie testy na takim dużym akwenie? Bo oczywiście w przypadku rajdów samochodowych wyłączamy kawałek jakiejś drogi, stoją osoby, które nie pozwalają komuś tam wjechać, są jakieś znaki i wszystko jest niby proste. Na wodzie to chyba troszeczkę trudniejsze zadanie, a mówimy przecież o takim okresie, gdzie być może no już sporo osób będzie już korzystało z tego akwenu, także jak tutaj pod względem bezpieczeństwa zabezpieczyć? Być może też będą tacy, którzy po prostu będą chcieli tą łódź zobaczyć w akcji, przy okazji, gdzieś chociażby przez lornetkę, czy z akwenu, czy z brzegu.
5: No tutaj jest na pewno, omijać będę weekendy, bo tak jak Pan mówi, no z uwagi na, na to, że To jest też fajnym patriotycznym, takim efektem ubocznym, myślę, pandemii, to, że ludzie docenią też turystycznie Polskę i tyle pięknych miejsc, które mamy. Niekoniecznie leżak w Turcji czy w Egipcie na jakiejś plaży jest jest fajniejszy niż naprawdę piękne jakieś miejsca w naszym kraju. Stacjonować będę w Legionowskim Woprze na Zalewie Zegrzyńskim. Oczywiście trasa jest rozstawiona, jest zabezpieczona przez służby ratownicze. No służby też muszą być dla mnie z gotowym nurkiem, bo jeżeli coś się stanie, to przeszkolona osoba musi tam umieć mnie wyciągnąć. Na brzegu ciężko z tego kokpitu nieraz wysiąść, a co dopiero jak jest się pod wodą jeszcze zapełniony, ten kokpit jest wodą natychmiast. Natomiast zabezpieczenie trasy, no to są też motorówki i skutery, którymi po prostu po zewnątrz toru będziemy jakichś zbyt nachalnych ludzi odganiać. Natomiast takiej bezpiecznej odległości to... To tak jak widziałem za granicą też u moich kolegów to motorówki stają i ludzie sobie mogą to oglądać. Tak samo z brzegu na pewno będzie to w zasięgu wzroku. No i na pewno tutaj akustycznie przywołam też sporo ludzi, bo to jest przepiękne dźwięki. I na pewno też już tutaj uprzedzam z góry jakichś ludzi zielonych eko, bo też ten sport jest jest mocno, mocno nawet wskazany do napowietrzania wody i te zawody F1-H2 bardzo mocno są są nastawione na ekologię. Wszystkie lubrykanty, których używamy, paliwa i tak dalej, nic tam nie ma kontaktu absolutnie z wodą, bo to jest praktycznie jak jak po każdej godzinie pracy rozbierane, składane, czyszczone, tak, że można by było z tego jeść i i nie jest to jakiś tam kopciuk, no ten hałas jest, jest piękny, bo ten silnik jednak ta moc musi gdzieś ten, tą akustyką wygenerować. To także profesjonalnie to jest zabezpieczone, ale także też nie będę tak się jakoś tutaj ukrywał, że ludzie, którzy z głową i w rozsądny sposób będą chcieli sobie to oglądać, na pewno będą mogli i też zapraszam serdecznie.
3: To na koniec jeszcze pytam. skoro mówimy trochę o tym promowaniu Polski, zbliżają się wakacje, będzie ten zalew zegrzyński, ale czy ma Pan takie swoje miejsca w Polsce, takie, do których Pan chętnie wraca, które Pan lubi? Może nawet nie trzeba czasami zadać miejsca, bo to są często takie trochę ustronne okolice i nie każdy chce, żeby że tak powiem wielu kibiców, czy 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 fanów, czy osoby, które usłyszą, chciałyby się z tym dzielić. Ale co takiego jest w Polsce? Jakieś takie miejsce, do którego Pan wraca, na tam Pan znajomych, jakieś fajne wspomnienia, coś takiego, co od razu właśnie przywołuje uśmiech na twarzy.
5: Prywatnie tu wokół Zalewu Zegrzyńskiego z uwagi na to, że urodziłem się i mieszkam w Warszawie, natomiast istotnym miejscem mojej przygodzie sportowej jest Augustów. To jest według mnie wspaniała alternatywa dla Mazur, która nie nie jest tak... No, jeszcze tą turystyką mocno na, nasiąknięta i można tam naprawdę znaleźć kawałek ciszy dla siebie, co na Mazurach w sezonie takim letnim jest, jest trudne. No tak wodniacko, Augustów też jest super, jest tam wyciąg dla narciarzy, dla łajków, także można naprawdę w każdej formie aktywności na wodzie tam, tam sobie wyżyć się, że tak powiem pozytywnie. Jest to miejsce no, przyjazne wodniakom, ale nie tylko, na spacerki i tak dalej. Ja spędziłem tam wiele lat życia z uwagi, na pewnym etapie byłem wspierany przez, przez jedną ze stoczni. Też w Augustowie były organizowane takie wyścigi wielogodzinne Endurance, gdzie na pewnym etapie to był taki szczebel, na którym piołem się w górę do Formuły 1. No, ja mam olbrzymi sentyment, lasy, rowerki, te ścieżki i przede wszystkim to gorąco zachęcam do rozpatrzenia, bo w takim sezonie, gdzie ktoś naprawdę nie lubi tego nawału ludzi z każdej strony, to tam jest jeszcze tak, że można naprawdę znaleźć taką oazę dla siebie, także gorąco zachęcam i polecam Augustów i całe Podlasie, bo ten region nawet jechałem teraz busem dwa dni temu po jedną z Łodzi, którą tam lakierujemy, tam była masa bocianów na polach, no jest pięknie, to jest właśnie tutaj te sękaczy nawiązując do konferencji, wspaniała sprawa, także dla mnie osobiście jeżeli miałbym rekomendować coś, alternatywę dla zagranicy, to u nas w Polsce Augustów, Jezioro Białe, Necko, no i piękne te lasy dookoła, też miejsca kultu związane z naszym kochanym papieżem Janem Pawłem II, to wszystko tam jest też pięknie, wszystko na miejscu, zresztą tak samo dla dla papieża to było też miejsce, które bardzo lubił odwiedzać i tam też są różne wspaniałe miejsca historyczne, które można tym szlakiem przejść i poznać to ze szczegółami.
0: To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego, na kolejne zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.